0: Buenas a todos, un programa más en el Camarote de Darwin. Somos Laura y Guille. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos polizones. Y espero que disfrutéis de este programa, que es muy especial, ¿verdad, Laura?
1: Pues sí, Guille, es muy especial. Hoy tenemos el programa dedicado a la mujer científica, a la mujer investigadora, por el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Así que, bueno, cuéntanos así un pequeño resumen. ¿Qué, qué traemos hoy?
0: Pues hoy tenemos un contenido muy especial, para empezar os hablaremos de algunas grandes científicas de, de la historia, os haremos un repaso cinematográfico de las mejores películas dedicadas a estas grandes mujeres y tenemos una entrevista muy especial con una investigadora de gran nivel internacional.
1: Así que si os gusta no, no olvidéis compartirlo, darle like y síguenos en redes sociales que estamos muy activos últimamente, así que bueno, comenzamos ¿no?
0: Comenzamos.
2: Si se hubiera de juzgar la labor de los matemáticos vivos más competentes, la señorita Nöder ha sido de lejos el genio matemático más significativo producido desde que comenzó la educación superior de las mujeres. Albert Einstein se refirió a Emmy Noether como la matemática femenina más significativa y creativa de todos los tiempos, y muchos de sus colegas contemporáneos hubieran eliminado la palabra femenina de esta afirmación. Emmy Noether inventó un teorema que unió magistralmente dos pilares conceptuales de la física: la simetría en la naturaleza y las leyes de conservación universal. El teorema de Noder es considerado tan importante como la propia teoría de la relatividad de Einstein. Es el punto de apoyo de muchas de las investigaciones actuales en física, incluyendo la búsqueda del bosón de Higgs. Aún siendo su teorema tan importante, la propia científica permanece totalmente desconocida, no solo para el público general, sino para los propios miembros de la comunidad científica. El 8 de marzo es un buen momento para denunciar la negligencia crónica que sufrió ella y muchas otras mujeres científicas y celebrar su vida y trabajo superando dos grandes hándicaps en la época. Ser mujer en un tiempo en el que la mayoría de las universidades alemanas no aceptaban mujeres y ser judía y pacifista en el momento en el que los nazis estaban haciéndose con el poder. Amalie Emi noder nació en 1882 en Erlangen en la provincia de Baviera, en Alemania, en el seno de una familia judía. Fue la mayor de sus cuatro hermanos. Conoció las matemáticas a través de su padre, que era profesor de universidad, y decidió pasar de estudiar inglés, francés y piano, más socialmente aceptados para una chica, a estudiar matemáticas en la Universidad de Erlangen, Nuremberg, donde no la dejaron matricularse, sino que acudía de oyente. Sin embargo, en los exámenes finales, lo hizo tan bien que le otorgaron el equivalente al título universitario, y al final consiguió el doctorado con la máxima nota. Sin embargo, tras sus estudios, no pasó de ser privado docente, tutor privado de aquellos alumnos a los que los profesores no querían dar clase. A pesar de todo, como Noder era una matemática excepcionalmente prolífica, publicó estudios rompedores, a veces incluso bajo seudónimos masculinos. Desarrolló estudios en álgebra abstracta y contribuyó al asentamiento de la matemática conceptual. Revolucionó la teoría de anillos, la teoría de cuerpos y la de k-álgebras. Tras la publicación de la Teoría General de la Relatividad de Einstein, Nüder empezó a aplicarla a sus trabajos, resultando en la elaboración de lo que hoy se conoce como el Teorema de Nüder, que explica la unión más básica entre la geometría del universo y el comportamiento de la masa y la energía. Tras todo este buen trabajo, se fue haciendo poco a poco reconocimiento como profesora en la universidad. Sin embargo, pongámonos en situación, estamos en el sur de Alemania y en la época en que el ascenso del nazismo supuso un esfuerzo adicional a su conducción de mujer. Esto supuso finalmente la pérdida de su puesto como profesora en la universidad y terminó dando clases en su apartamento clandestinamente. Gracias a sus colegas norteamericanos Einstein y Whale, consiguió huir y conseguir una beca para trabajar en Estados Unidos, donde finalmente sintió que su trabajo era apreciado como no había sido en Alemania. Tristemente, esta satisfacción no le duró más que 18 meses, ya que falleció con tan solo 53 años tras operarse de un quiste ovárico. Su reconocimiento en vida fue nulo públicamente, más allá de sus compañeros de trabajo más cercanos. Pero fue una luchadora que hizo avanzar las matemáticas y la física a un ritmo trepidante, y quién sabe a dónde hubiese llegado con más tiempo en Estados Unidos. Aunque sigue siendo desconocida, actualmente hay programas de becas, edificios y calles que conmemoran su nombre, e incluso un cráter en la cara oculta de la Luna y un asteroide.
1: Soy Amanda y he Ingeniería Química. Soy Verónica y estudié Zoología. Soy Cristina y estudié Biotecnología.
0: Bueno, queridos polizones, pues vamos a continuar con la entrevista que teníamos preparada hoy. Vamos a presentar a nuestra invitada, ¿de acuerdo? Voy a contaros un poquito su formación. Ella es licenciada en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Consiguió una beca para estudiar en la Universidad Queen's de Kingston, en Canadá. Además es máster en biotecnología en la Universidad de Nottingham. Y ahora mismo, si no me equivoco, está a punto de obtener su título de doctora en bioquímica por la Universidad de Heidelberg con una investigación dedicada al campo de la biosíntesis de ribosomas en eucariotas. Bueno, pues si aún no habéis averiguado quién es nuestra invitada, no es otra que mi compañera a bordo del camarote de Darwin, es Laura Flores García. Hola, Guille. <risas> Hola, Laura. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar porque nos cuentes cómo es que empezaste a estar interesada por la ciencia.
1: Bueno, pues yo creo que no hay un, un momento específico, pero sí que es verdad que siempre he sentido atracción en general por los animales y mis padres siempre me han animado con el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que es algo que estaba siempre en mí desde pequeña. La biología me gustaba muchísimo y yo iba contándole a la gente desde pequeña, me dice mi madre, cosas de animales, bacterias y, y todo tipo de cosas. Así que supongo que será que me ponían desde siempre muchos documentales no sé, para que me callase o algo, <risa> digo. Así que sí, no sé exactamente cuándo empezó, pero siempre estuvo ahí.
0: Y bueno, ¿cuándo decidiste que querías estudiar bioquímica? ¿Y cómo es que has estudiado? ¿Y qué has estudiado exactamente más bien? Sería la pregunta. Porque yo ya lo sé, claro, yo también soy biólogo y sé un poco por dónde van los tiros, pero quizá para sí. los oyentes les cueste un poco seguir el hilo, entonces acláranoslo, por favor.
1: Bueno, pues yo soy, como has dicho bien al principio, soy licenciada en bioquímica y licenciatura significa el, el, bueno, lo que había antes del grado, ahora son cuatro años de carrera y antes eran cinco, pero bioquímica era especial porque se llama pues, licenciatura de segundo ciclo, es decir, que eran solo dos años, pero con la condición de que hicieras tres años antes de medicina, biología, veterinaria, farmacia, química, algo así. Entonces yo, como tú bien sabes, que fue donde nos conocimos, yo hice tres años de biología en primero tú y yo nos conocimos y luego en cuarto y quinto pues hice bioquímica, por lo tanto pues soy licenciada en bioquímica. Y bueno, cuando decidí? Pues en bachiller, supongo que fue cuando lo tuve más claro, siempre me había gustado la biología, pero recuerdo, y tú lo sabrás, que en segundo o en primero de bachillerato se da bastante bioquímica. Se da todo el tema del ciclo de Krebs, eh, el metabolismo del azúcar, las grasas y todo eso. Y a mí me, me fascinó, la verdad. Y la genética, todo lo de Mendel. Y me pareció increíble, así que supuse que, que era lo mío. Así que aquí estoy. Y la verdad es que mi familia me han apoyado siempre muchísimo. Eh, todas las decisiones de bueno del tipo de biología y todo eso... Me han apoyado, no he tenido nunca ninguna, ningún problema, ninguna cara rara, porque sí que es verdad que, que recuerdo que yo vivo en un pueblo, ¿no? Y la mujer de la papelería, que era muy maja, muy amiga de mi madre, me dijo que no estudiara biología porque no tenía salidas. Bueno, a ver, razón no le falta mucho a la mujer, pero sí que es verdad que a mí en mi casa nunca me dijeron no hagas esto porque no tiene salidas, es decir, nunca me impusieron nada. Así que, bueno... Y luego la verdad es que yo no veo mi vida sin la biología, porque como todos los científicos y seguro que tú te sientes igual, eh, la forma en que veo el mundo, todo lo que todo lo que me rodea está determinado por mi conocimiento científico. Entonces yo no concibo un mundo sin, sin entender bioquímica básica. Así que bueno, yo no sé cómo va la gente sin saber lo que yo sé, aunque supongo que un físico diría lo mismo, ¿no? Cómo va a ir la gente sin saber lo que es el universo y cómo funciona.
0: Sí, eso es verdad. Así que nada. Eso tiene mucha razón. La verdad, sí, la verdad es que sobre todo la biología, nosotros vamos a vender la biología, pero sí que es verdad que esa biología que te da una visión macroscópica del del mundo, ¿no? Ya sea por la ecología y tal. Y luego uh -huh. esa visión microscópica, ya a nivel molecular del interior de, de los organismos, de las propias células, es una visión tan amplia que, eso, como tú dices, yo también pienso de cómo va la gente sin saber todo esto. Es verdad, sería muy raro. Y bueno, Laura. Ahora que ya estamos metidos en materia, ¿qué fue? ¿Cómo fue la carrera para ti?
1: Bueno, pues la verdad es que yo fui a la Complutense, como has dicho antes, en Madrid, y yo vivía en un pueblo. Bueno, seguí viviendo, pero empecé a ir más a Madrid, la verdad, y la verdad es que fue genial, fue muy buenos tiempos. ¿Tú te acuerdas? En nuestros primeros años que salíamos, lo pasábamos genial. Pero bueno, sí, al principio, sí, sí. pues siempre es un poco duro. <risa> es un poco duro adaptarse del instituto, ¿no? Porque. Bueno, pues en primer año se suelen suspender más de las que estás acostumbrado y pero bueno, enseguida le pillamos el truco y tiramos todo para adelante, la verdad. Y en los últimos años, la verdad es que tengo súper buen recuerdo porque todo lo que aprendía me dejaba con la boca abierta. Cosas tan complejas como el sistema, como funciona el sistema inmunitario, en el caso, bueno. Soy más específica con los ribosomas porque luego trabajo de ello, pero cualquier cosa es tan compleja y perfecta a la vez que, la verdad, me resultaba súper difícil no emocionarme todos los días en clase. Así que lo mío realmente era, es pasión por, por la biología.
0: Y después de esta maravillosa experiencia, que fue la universidad, no con sus comienzos y, y, su, y su evolución y su final, ¿qué hiciste después? ¿Dónde te llevó el título de biología?
1: Bueno, eh, yo antes de acabar la carrera pedí una beca, apliqué para una beca eh, que se llamaba TASEP, eh, Transatlantic Exchange Program, algo así, que era que eh, me daban un año para, para terminar la carrera, o sea, sería como una especie de Erasmus, pero en América en vez de en, en Europa. Y entonces fui a Queen's University, que está en Kingston, en cerca de Toronto, en Canadá, y la verdad es que fue, fue genial porque... En Europa, pues las universidades son como son, pero es que en América todos sabemos por las películas que es completamente distinto. Son edificios completamente alucinantes, laboratorios increíbles y aprendí un montón, además de, obviamente, el idioma. Porque allí, como no están acostumbrados a los Erasmus, no es así, estás de fiesta y tal. Allí yo era un número, todo, todo era por números y yo tenía que currármelo, igual que cualquier canadiense, ¿no? Y la verdad es que aprendí un montón... Y quedé fascinada por todo el tema de las universidades allí, pero obviamente pues obtienen mucho más dinero, además de que la, la tasa de entrada es mucho más cara, que yo no la tuve que pagar porque fue por beca, pero eh, eso hace la diferencia en el nivel de la manera en la que enseñan y la manera en la que investigan, etcétera, etcétera. Así que, bueno, fue muy interesante y salí bastante contenta, pero bueno, a ver si en la Universidad Española empezamos a obtener un poquito más de dinero para que los estudiantes pues, puedan tener también muchas oportunidades, ¿no? Que también, también pues quiero denunciar eso, ¿no? Que no solo hay que bien me lo pasé, sino y cuánto aprendí, sino estaría muy bien que no me hubiera dejado tan con la boca abierta.
0: Claro, y debido a esa situación que tú me dices, que es la, la investigación, ¿no? La, y la educación en España, te fuiste a ampliar tus conocimientos, ¿no? A seguir formándote. Eh, fuera también de España, ¿no? Luego fuiste a Nottingham.
1: Sí, exactamente. Decidí probar a ver qué pasaba y, bueno, yo fui tomando las decisiones. En realidad, todas las decisiones que he tomado era un poco... Yo no tenía nada planeado, ¿no? Y, pues, cuando acabé la carrera me tomé un año para aprender idiomas. Aprendí alemán, que no sabía por qué, pero luego me vino bien. Ya, ya lo verás. <risa> Pero sí, luego decidí echar para entrar a un máster y me gustó mucho el de la Universidad de Nottingham porque era solo un año y además obtenías después un montón de, de prácticas que eran seis meses, pero bueno, muchas veces te las alargan. Así que luego fui a Nottingham, que también estuvo muy bien, aprendí bastante y después del máster eh, fui a hacer las prácticas en Alemania, en el Instituto Max Planck de Medical Research, que está en Heidelberg, con la doctora Sujin Ryu, que tenía un laboratorio que trabajaba con pez cebra, que es un modelo animal para estudiar eh, muchas cosas, entre ellas el eje del cortisol, que es la hormona del estrés, y estuve trabajando en eso un año. Estaba ayudando a Luis, eh, Luis Castillo, que era un estudiante de doctorado, que él estaba haciendo su doctorado allí, y necesitaba un poquito de ayuda extra, entonces decidieron buscar a un estudiante de máster para hacer las prácticas. Y aprendí un montón, él era súper paciente conmigo y me encantó la experiencia y decidí pues, seguir intentando investigar.
0: Pero has estado más tiempo en Alemania, ¿no? Además, ¿habrás investigado cosas nuevas?
1: Pues sí, tras acabar mi año de prácticas con Luis en el Max Planck, decidí hacer un doctorado porque me parecía que era algo que me gustaba y se me daba bien y que tenía ganas de, de indagar un poquito más en, en un tema eh, en más profundidad, ¿no? Que es lo que describir de el doctorado. Y bueno, en la misma ciudad de Heidelberg hay un millón de centros de investigación y bueno, como ya teníamos un, un apartamento alquilado pues para evitar mudanzas y tal, eh, eché varias solicitudes a distintos laboratorios eh, que me parecieron interesantes y al final acepté un puesto para hacer el doctorado en el Instituto de Bioquímica de la Universidad de Heidelberg, de Heidelberg con el doctor Hurt, que es el que ha sido mi jefe hasta hace poco en un, pro, en un proyecto de biosíntesis de ribosomas
0: ¿y qué nos puedes contar de tu investigación? ¿puedes darnos una, una visión resumida de, de en qué ha consistido esa investigación?
1: bueno pues sí eh, Bueno, para los que estén un poquito más perdidos, nuestros oyentes que estén más perdidos, los ribosomas eh, es una parte de la célula es un orgánulo que está dentro de todas nuestras células, incluidos también por ejemplo de las bacterias eh, que son lo que llamaríamos lo que se suele estudiar como la fábrica de proteínas y son orgánulos muy muy complejos que se forman por un montonazo de proteínas distintas y también incluyen ARN y el caso es que para la célula crear los ribosomas desde cero, porque todo lo que hace la, la célula tiene que crearlo, cuando se divide o cuando sigue creciendo o para renovar. Es muy compleja esta creación del ribosoma. Hay muchas proteínas que entran, que salen, que hacen su función, que se quedan un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo. Es como si te imaginases un, un periodo de tiempo, no, una línea de tiempo, en el que empiezas con un ribosoma... Eh, eh, precario que no funciona y tiene que ir evolucionando hasta llegar al final de la línea de tiempo que tienes un ribosoma que funciona perfectamente. Y como el ribosoma es tan importante... Eh, y es tan compleja la creación del ribosoma, no se conocen todos los detalles. Y conocer los detalles de una cosa tan básica para el funcionamiento celular es muy importante porque se puede utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, los ribosomas de bacterias, de células procariotas y de células eucariotas son distintos, por lo que muchos antibióticos atacan a los ribosomas eh, bacterianos, pero no a los eucariotas. Y conocer cómo funciona perfectamente es algo muy muy importante. También hay un montón de enfermedades que son mutaciones en, en proteínas ya no solo del ribosoma sino de la creación del ribosoma que luego no están allí en el proceso final. Entonces mi proyecto trataba de una proteína que está durante esa biosíntesis del ribosoma y que no se sabe su función. No se sabía, ahora tenemos un poquito más de, de idea y básicamente pues... He trabajado con levadura, con un modelo de levadura que es eucariota, es decir, que son células con núcleo muy similares a las humanas y el, el, la biosíntesis del ribosoma está muy, muy conservada evolutivamente, de manera que eh, vas, más o menos puedes aplicar lo que has aprendido en levadura y extrapolarlo a humanos. Entonces mi trabajo ha consistido en averiguar la función de una de las proteínas que intervienen en la creación del ribosoma. Tampoco te puedo contar mucho más porque estoy trabajando ahora en mi paper y en mi tesis y entonces pues todavía no está publicado. Pero más adelante cuando salga podemos hacer un, un pequeño programa de explicación de, de esto.
0: Eso, eso da lo por hecho, que haremos un programa dedicado a, a esa investigación y además es muy interesante porque, como tú dices, el, el ribosoma es algo que, que, que ha evolucionado poco y se ha conservado a lo largo de todos los seres vivos desde el comienzo hasta... Hasta la actualidad, con lo cual es una cosa que tenemos que analizar en un futuro programa. Y bueno, ya que nos has uh -huh. contado que estuviste en el laboratorio, cuéntanos qué es estar en un laboratorio, qué es trabajar, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, porque como todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no?
1: Bueno, pues claro, por supuesto, tiene, tiene de todo. Eh, yo te puedo contar mi experiencia, obviamente, en un laboratorio internacional, porque no he estado en un laboratorio español nunca. Eh, por desgracia, porque bueno, pues el sistema no, no, no favorece que haya muchos puestos en España de investigación. Eh, bueno, Trabajar en un laboratorio de investigación requiere que tengas mucha resiliencia. Resiliencia, porque resiliencia es como eh, tener resistencia a cosas malas que te pasen ¿no? y saber reponerte a ellas. Porque sí que es verdad que tan, la investigación es muy compleja y no siempre obtienes resultados positivos. Tú tienes tu hipótesis, haces tu experimento y a veces, pues, eh, tu hipótesis no era correcta y no, no tienes la solución no a tu problema. pero Y esto es así, supongo que, que en Alemania, en España y en todo el mundo, tienes que tener un cierto carácter para ser investigador. Y esto es muy importante para las personas que estén escuchando esto y quieran dedicarse a la investigación. Y a mí me lo dijeron, a mí me lo avisaron en, en la carrera, me acuerdo de mi profesor de inmunología, de cuarto de carrera, que nos lo decía, ser investigador es un trabajo muy, muy, muy duro porque te te enfrentas al fracaso a diario. Ahora, lo positivo, cuando encuentras algo y cuando descubres que tu hipótesis ahora era cierta o has cambiado tu hipótesis y todo tiene sentido, todo encaja, la sensación es indescriptible. Es, es como... no sé, porque en el caso del doctorado estás realmente eh, descubriendo cosas que nadie antes sabía, ¿no? Entonces, no sé, la sensación es súper guay, a mí me encanta, pero sí que es verdad pues que el 99% del tiempo es al revés, es un poco de fracaso al, a diario, y bueno, pues tienes que lidiar con ello y tienes que aprender, y eso también te hace una, ser una persona al final más fuerte, no porque no es un trabajo enfocado a a producir, no, yo qué sé, me invento, ¿eh? marketing o, o periodismo, que tú sacas tu artículo y te va mejor o te va peor, pero tu trabajo invertido ha, ha llegado a un punto, no pues a tu anuncio o a tu... Eh, la gente lo lee en tu periódico o lo que sea. En mi caso, pues la mayoría de las cosas que yo he hecho durante mis años de investigación en, en mi laboratorio no han llegado a, a flote, es decir, que, que básicamente sí se considera resultado negativo pero no han aportado nada. Y ha sido básicamente el trabajo en el último año lo único que, que, que llega a puerto, por decirlo de alguna manera. no Entonces eso es algo que yo creo que los oyentes deberían también saber, que el trabajo de investigador es un trabajo mentalmente bastante duro. Y, y si encima le sumamos que no hay mucho dinero y que son trabajos precarios, que tienes contratos de pocos años con la presión de publicar, es un trabajo muy, muy complejo. Entonces, bueno. Y luego... A nivel, pues, de personal, de laboratorio, pues, por ejemplo, en el mío había, teníamos muchísimo dinero porque en Alemania eh, dan mucho dinero a la, a la investigación. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo no tenía que preocuparme de, de si gastaba 5 litros de medio o 30 porque había dinero para comprar, eh, pues, lo que, lo que hace falta, ¿no?, para hacer el medio. O si teníamos que enviar unas muestras a secuenciar, pues... Obviamente esto es caro, no vamos a mandar todas, pero si tienes dudas pues puedes enviar varias. Y esto pues hace tu trabajo mucho más fácil y la, la probabilidad sí, eso... de publicar en, en revistas de alto impacto, eso influye, claro.
0: Claro, eso aquí se nota mucho. O sea, aquí en los laboratorios en España, en la, por lo menos en la universidad, la investigación cada vez que hay que mandar muestras... Era un drama porque era algo que se podía hacer muy limitado, en ocasiones muy puntuales en algunos laboratorios. Entonces, cuando mandabas algo, tenía que ser como como el tiro decisivo para que esos resultados esos resultados fueran, fueran los correctos. Entonces, Exacto. eso que tú dices es un mundo de diferencia.
1: Uh -huh. y, y yo lo sé, y sí que es verdad que, que es algo que siempre he agradecido. También teníamos un montón de técnicos que nos ayudaban en cosas tediosas como hacer placas de Petri, eh, usar la autoclave... Nos hacían muchos litros de medio... Es decir, eh, básicamente somos reyes, ¿no? Eh, hacemos investigación y no nos tenemos que preocupar de, de nada. Luego, otra cosa referente a esto, ¿no? Que es el hecho de que tengan tanto dinero en estos laboratorios... Es que eh, pueden contratar un montón de, de, pues, de estudiantes de doctorado y de postdocs, ¿no? Entonces, en mi caso... Nuestro laboratorio era enorme, era, eh, nuestro jefe pues lleva un montón de, de proyectos, un montón de personas, por lo que tienes eh, mucha libertad y esto puede ser tanto positivo como negativo. Tienes libertad en el sentido de que no tienes que estar yendo todos los meses o todas las semanas a ver a tu jefe con qué resultados has dado porque no tiene tiempo para ello y negativo en el sentido de que no tiene tiempo para todo el mundo. Él centra sus eh, esfuerzos en las personas que tienen los proyectos más avanzados, de manera que, que la gente que a lo mejor sus proyectos no funcionan bien, porque no todo funciona bien, es la ciencia, no puedes, no puedes pretender descubrir eh, una nueva la cura para el cáncer cada día, ¿no? Esto es así, hay cosas que fallan. Entonces, eh, esto se tiende a que estos alumnos estén muchos más años sin, sin hacer nada pues productivo, sin obtener como una guía, no un tutor, que sería más el caso de, de España, que es lo que yo tengo entendido. No estoy 100% segura, pero creo que eso sería otra diferencia. Y luego, pues eso.
0: Bueno, en España, dinero... en el término de, de tutores o directores de investigación, hay de todo, como en botica, hay Hay directores que tienen pocos poco doctorando dentro de su grupo y pueden dedicarles tiempo o están muy volcados en su investigación y hay otros que hacen una visita semanal a comprobar resultados y no se les ve el pelo Salvo que sea por correo electrónico. Mm. Hay de todo. Yo,
1: de en todo. mi caso, he llegado a estar meses sin, sin eh, mostrar resultados y al jefe tampoco le importaba, ¿no? Porque pues, mi proyecto eh, salió un paper al respecto, que era básicamente lo que se suponía que yo tenía que hacer en los próximos años. Y, y pues, no tenía tiempo para pensar un nuevo proyecto y bueno pues, busca cosas que hacer. Y claro, una persona que no tiene experiencia de investigadora, que no conoce un tema tan complejo al detalle, pues es muy, es muy complicado. Pero bueno, o sea, esto es así. Tú cuando, cuando vas te lo dice claramente. Yo no tengo tiempo para estar detrás de tu hombro a, a, día a día. Entonces, eh, no es una cosa que sea sorpresa, sino que te, te lo dicen ¿no? desde el principio y, y es así tú lo aceptas. Así que bueno, y luego eh, pues los compañeros, pues de todo, porque obviamente era un centro muy internacional, allí se hablaba inglés, o sea, el alemán pues lo escuchaba de, de refilón, pero básicamente todos los alemanes también hablaban en inglés entre ellos para poder tener comunicación con todos los demás. Y, y bueno, pues de todo, sí que es verdad que hay mucha competitividad porque no hay un. un un, yo creo que esto ocurre en general en la ciencia y he oído que pasa muchísimo en Estados Unidos que dentro de los propios laboratorios hay mucha competitividad con un proyecto, porque al jefe le da igual quién lo publique, porque su nombre va a estar siempre en el, en el estudio, ¿no? Pero obviamente, pues eh, entre la gente dentro del laboratorio siempre hay rifirrafes, hay roces, porque también trabajas con personas muchas horas al día y, y esto es así. Y luego, bueno, pues. Como mujer, eh, en general, que este es el tema del 8M, pues siempre quería traer un poquito a colación que, que siempre hay, en general, siempre hay machismo en en todos en todo el ámbito de la ciencia, pues en unos países más, en otros menos, supongo, pero siempre va a haber algo ahí que esté, que esté ¿no? debajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, ¿no? que lo vas notando cuando, cuando caminas. Yo no he tenido tampoco problemas muy, muy excesivos, pero sí que eh, notar ¿no? y denunciar ...que existe en la sociedad... ...no personas en particular... ...ni mucho menos... ...yo he estado muy bien en mi laboratorio... ...pero bueno, pues siempre tienes comentarios... ...siempre tienes que a lo mejor... que ...explicarte el doble... ...o dices, yo qué sé, puedes decir... ...una idea... Y a nadie le gusta tu idea y a los 10 minutos alguien dice tu idea y les parece maravillosa, ¿no? Y estoy oído que pasa en todos los ámbitos, no solo en la ciencia, o sea que no es una cosa particular ni de mi puesto de trabajo ni de mi, ni de mi ámbito, sino que es algo que ocurre en la sociedad y esto me gusta denunciarlo en días como hoy, ¿no?
0: Haces bien, haces bien. Pero en bien.
1: general, pues bueno, es una experiencia muy positiva. Sí, sí. <risa> Pero como decía, es una experiencia muy positiva eh, salir de España y ver cómo son las cosas porque pues también eh, tienes ganas de autonomía, idiomas, obviamente, y, y bueno, pues me veo capaz de... Si ya he superado eh, eso, pues en general puedo hacer bastante, ¿no? Cualquier cosa. Así que pues ahí estamos, a ver si consigo escribir mi tesis. Sí,
0: sí. Además, lo que tú dices te da otra perspectiva, ¿no? Porque a veces estás aquí... Y ves siempre lo mismo y crees que en todas partes es igual y entonces ese cambio, ese, esa manera, pues por ejemplo, que tú dices la financiación o el trato, esa, ese matiz te hace ver las cosas de otra manera y eso te da mucho fondo a la hora de pues, tener nuevas ideas y sobre, y sobre todo cómo abordarlas. Y bueno, ya que vuelves a España, ¿no? ya que te tenemos aquí de nuevo, ¿cuál es el plan? Porque claro, ya una vez acabado tu doctorado, que ya estás escribiendo tu paper y tu tesis a una velocidad pasmosa, que sé que la llevas bastante bien, eh, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, pues como has dicho, escribir mi paper y mi tesis es mi prioridad número uno ahora para poder defender y conseguir mi título de doctora cuanto antes. Y luego pues quiero intentar buscar trabajo en España eh, de ciencia, pero eh, seguramente no sea en investigación. Y te voy a contar los motivos por los que he tomado esta decisión, aunque bueno, no es 100% cerrado. Eh, el trabajo de investigación, como ya he dicho varias veces, es muy precario, no solo en España, sino en todo el mundo, porque como postdoc ya empiezas a tener contratos de dos, de tres años y luego te tienes que ir a otra ciudad. Entonces eso no es compatible con el estilo de vida que yo quiero tener. Así que lo veo complicado, ¿no? A no ser que tengas mucha suerte, encuentres un puesto de, yo qué sé, eh, más estable. De no, no tengo ni idea, pero bueno, lo intentaré sí, a, ver, a ver si hay algo interesante, pero veo que es difícil. Bueno, entonces como me quiero quedar en España, esto es muy complicado porque, como ya hemos dicho, no hay dinero. No, luego, aparte, eh, es muy difícil para mí igualar el baremo de publicaciones que tiene la mayoría de gente en mi edad porque en España sí que es verdad que veo que laboratorios publican papers con un montón de nombres, es decir, que la gente sale de, de su doctorado con un montón de publicaciones, que esto no es así en mi caso, porque el paper que yo voy a tener va a ser mío y como mucho de otra persona, pero yo no he participado en un montón de, de papers de otros compañeros, entonces pues no tengo el número de publicaciones necesario. Eh, como he dicho, es un trabajo que requiere de mucha resiliencia, que sí que es verdad que la tengo, ¿no?, porque si no, no habría conseguido eh, sacarme un doctorado, pero sí que es verdad complejo, que es complejo soportar tanto fracaso y tan poco éxito y no sé si es algo que quiero en la siguiente etapa de mi vida. Eh... Luego, se está haciendo muy buen trabajo, esto sí es verdad que estoy muy contenta con lo que se está consiguiendo para incorporar más a la mujer en puestos altos, sobre todo de investigación, que es lo que yo conozco, pero sí que es verdad que sigue siendo más difícil ser mujer e investigadora que ser hombre e investigador. Entonces, eh, pues bueno, no sé si quiero poner ese extra de, de, de esfuerzos si y puedo conseguir a lo mejor otro trabajo también relacionado con la ciencia, pero que eh, no me haga estar peleándome día a día con, con compañeros o, o bueno, con las entidades o simplemente con la sociedad, ¿no? Así que bueno, ya te digo, esto no está 100% cerrado, pero la academia, lo que es la investigación, no es mi principal foco ahora, pero sí que es verdad. Que acabo de terminar cinco años apoteósicos de doctorado, ¿no? Que toda la persona que haya hecho un doctorado sabe lo que es y que en el caso de Alemania suelen ser mucho más largos porque no hay límite de dinero. Y entonces, quizá en un par de meses, pues vea las cosas un poquito distintas. No se sabe, ¿no? Así que, bueno, lo que está claro es que la precariedad laboral que sufren los científicos en general, pero sobre todo en España, hace que muchas personas abandonen y tiren la toalla tras el doctorado o que se vayan de España. Entonces, pues como yo me quiero quedar, pues ya veremos, ¿no? A ver qué trae la vida.
0: Pues sí, la verdad es que lo que tú nos cuentas es, es dramático porque se pierde un potencial enorme que tenemos. Y, y no solo de la mujer, sino también de hombres. Es, es en general un drama que no podáis estudiar o desarrollar vuestras investigaciones aquí. Pero bueno, tú lo has conseguido, estás ahí. Sí. Y antes de despedirme, te voy a poner en un compromiso y te voy a hacer una pregunta que está fuera de, lo, de nuestra escaleta para que lo sepan los Ay, polizones, le, la voy a pillar y va a ser cuéntanos cómo es que te subiste al camarote de Darwin, cómo es que te subiste al Beagle conmigo
1: bueno, pues la verdad es que el camarote de Darwin y nuestras redes sociales es eh, básicamente lo mejor que me ha pasado en, en bueno en mi carrera. La verdad es que llevamos poquito tiempo, pero tú lo sabes, Guille, nos lo pasamos genial, aprendemos muchísimo. ¿Y cómo, cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues fue un poco casualidad, ¿no? Me acuerdo que me invitaste a uno de tus webinars que organizas en tu trabajo y me encantó. Fue uno de, con, con las vacunas del coronavirus. Y, sí, que y yo llevaba con meses. Ya.
0: Salas y con. Sí, exactamente. Y con otros investigadores top de España.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces yo ya llevaba meses diciéndole a, a Fabio, a mi marido ahora, eh, me encantan los podcasts, creo que puedo hacer un podcast de ciencia. Siempre tengo cosas curiosas, ¿no? Que, que cuento a la gente de mi alrededor. Oye, pues sabes que esto es así, esto es así. Y entonces me invitaste y te dije, oye, Guille, venga, vamos a hacernos un podcast. Y tú, y, y, y yo me quedé sorprendida porque dijiste, venga, va. Y ya está, y nos tiramos a, a la piscina, ¿no? Así que la verdad es que estoy súper contenta porque sobre todo en redes sociales la gente está siendo súper amable, le encanta lo que hacemos, tenemos, eh, tenemos bastantes escuchas, vamos creciendo, vamos a intentar participar en un congreso de divulgación científica que nos han invitado. Estamos contentísimos, así que os agradecemos a nuestros polizones que, que estéis ahí, que nos apoyéis y que compartáis y que le deis like porque la verdad es que el, el, la sensación de que realmente estamos divulgando, ¿no? Que es una labor social que yo veo necesaria eh, es inigualable. La verdad es que estoy súper contenta. No sé tú.
0: Yo, yo estoy encantado. Yo fue una idea loca que pasaba por mi cabeza y es verdad que la tenía como tú ahí flotando en una nebulosa. Pero claro, es que es alguien que se tiene que comprometer y decir, lo hacemos. Y la verdad es que fue eso. Un, un webinar fue una idea y dijimos, esto lo podemos ¿Sí? hacer nosotros y aquí, estamos. Sí, y aquí sí. estamos y muchas gracias a todos los que nos oís porque es lo que hace que esto esté vivo aunque a nosotros nos gusta mucho hablar que nos encanta, nos gusta que nos escuchen y si con eso hacemos que vuestras mentes tengan esa curiosidad por lo que os rodea y por investigar y por conocer nosotros ya nos damos por pagados que por cierto no cobramos nada sí, sí. no tenemos Patreon ni nada lo hacemos de gratis para que lo disfrutéis todos eso lo resalto
1: exactamente <risa> bueno y siempre es gratis escucharnos, y además gratis. así que... Y siempre lo será.
0: Todo gratis siempre es bueno, chicos. Muchas gracias, eh, Laura, por esta por esta enorme entrevista que hemos tenido, que nos ha dado a conocer. Otro día tendremos otra con otro invitado, a saber quién.
1: Sí, a saber quién. ser esperemos yo, que podría Pero vamos ser tú, a traer claro. más
0: invitados. Vamos a traer más invitados, os lo prometemos. Y muchas sí. gracias por darnos esta visión tuya, esta experiencia tuya, en un día como, como es hoy, el Día de la Mujer. Y cómo, y cómo es una mujer científica Investigadora que ha recorrido el mundo Y ha visto y ha podido estar ahí en la brecha Viendo cómo, cómo es todo Y dándolo todo, por supuesto
1: Pues nada, muchas gracias a ti Seguimos con el programa Que tenemos otro par de, de secciones interesantes Que le van a gustar mucho a, a nuestros polizones, ¿verdad?
0: Les va a encantar, seguro Vamos con otra de nuestras narraciones
2: la recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse a esa experiencia. La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje magistral. Esta frase tan inspiradora la dijo la científica Cecilia payne Gaposchkin, la cual nos mostró las estrellas. Bueno, técnicamente nos mostró de qué están hechas. Cecilia nació en 1900 en Wendover, Reino Unido, en pleno cambio de siglo. En su juventud estudió física, química y botánica en la Universidad de Cambridge. Pero como allí no podía conseguir una titulación por ser mujer, se decidió trasladar a los Estados Unidos, donde fue la primera persona en conseguir un doctorado en astronomía en el Radcliffe College. ¿Y de qué se trataba su tesis doctoral para que fuese considerada la tesis doctoral más brillante escrita nunca en astronomía? Pues es que Cecilia, a sus 25 años, dedicó sus esfuerzos en demostrar que las estrellas son cuerpos gaseosos con una atmósfera compuesta por hidrógeno que va reaccionando hasta resultar en helio, ...y cómo se va alterando la temperatura según va cambiando. Porque aunque no lo creáis, antes de su tesis doctoral... ...se consideraba que las estrellas estaban hechas... ...de materiales rocosos similares a los de la Tierra... Pero las observaciones de Cecilia permitieron dar un cambio a la astronomía contemporánea, cambiando totalmente la percepción del universo. Y es que su brillantez la llevó a romper tabús científicos y sociales, ya que consiguió el título de astrónoma mientras trabajaba en la conservadora Universidad de Harvard, donde fue la primera mujer en conseguir el puesto de profesora adjunta y la primera mujer en dirigir un departamento. Allí alcanzó un notable reconocimiento a nivel internacional y el respeto de sus compañeros siendo un verdadero motor de cambio en ese centro de estudio y asentando las bases para posteriores generaciones. A lo largo de su vida, editó varias revistas científicas y libros a través de los cuales divulgó sus conocimientos, se le reconoció su labor con el premio de la Sociedad Astronómica Americana y además ha dado nombre a un asteroide.
1: Soy Ana y estudié Ingeniería Química. Soy María y estudié zoología. Oye, Guille, ¿no te recuerda la voz de nuestro narrador a la del señor que nos vendió el Beagle en el programa cero?
0: Pues, pues un poquito, ¿eh? Yo creo que habrá que volver a escuchar ese programa. Sí,
1: hay que ver por qué puede ser, ¿eh? Pero bueno, seguimos, seguimos con nuestro programa y como aquí en el camarote de Darwin somos muy cinéfilos, os hemos preparado una sesión de cine con unas recom recomendaciones dedicadas a mujeres científicas.
0: Sí, porque en el cine... A ver, en el cine hay científicas, ¿vale? No es, no es un caso aislado, hay muchas, pero sobre todo en la ciencia ficción, ¿de acuerdo? Hay muchísimas películas de ciencia ficción, como pueden ser Prometheus, Contact, Horizonte Final, Gravity, Aniquilación, Melania, la chica con todos los dones, o incluso las nuevas cazafantasmas, en donde las protagonistas todas son científicas, ya sea porque son expertas en física de partículas, astrobiólogas, astronautas en sí mismas, o biólogas expertas en plagas zombi.
1: Sí, pero el problema es que esta, esta titulación solo es un medio ¿no? para justificar la trama o se utiliza como plot trigger para usar cosas científicas como trampolín, etcétera, etcétera, Pero es solo para un guión eh, escrito a medias, no es que se base en una científica y la historia vaya en torno a esa científica no claro Así que hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, intentaremos centrarnos más en científicas reales para eh, recomendaros hoy.
0: Claro, vamos a hablar de científicas reales, no de ciencia ficción, aunque yo recomiendo igualmente todas estas películas, pero hoy vamos a coger científicas reales que han existido y vamos a hablar de las películas que se han inspirado en su vida y obras, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, Laura, como, como bien sabes, si hablamos de mujeres científicas, de la que seguro que tenemos que hablar es de Marie Curie, ¿vale? Porque Marie Curie es la sí. científica más importante de la historia y, obviamente, ¿cómo no va a tener su versión cinematográfica? Entonces, para situaros un poquito, ¿de acuerdo? Por si a alguien Marie Curie le suena de lejos y, y no lo sitúa, voy a hablar de ella un poquito. María Salomea Sklodowska Curie, o Marie Curie para los amigos, mejor, fue una química y física polaca que se nacionalizó francesa y que se hizo famosa por recibir dos premios Nobel, que hasta la fecha no hay muchos casos, eh, siendo uno el de 1903, que fue por unos estudios que hizo sobre la radiación con su marido. Y el segundo en 1911, ya en solitario, tras el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos como son el polonio y el radio. Y la verdad es que, por desgracia, esta investigación, que es la que le hizo tan famosa, le salió muy cara, ya que al final acabó falleciendo por una anemia plástica que desarrolló por la radiación.
1: Bueno, ¿pero han hecho muchas películas de Marie Curie? Que alguna me suena, más de una.
0: Pues sí, la verdad es que hay varias. Eh, porque, claro, una ganadora de dos noveles, un material perfecto para hacer película. Tiene cinco. Tiene cinco adaptaciones cinematográficas. vale La primera es una adaptación que hizo la BBC en un formato de miniserie eh, de 1977. Tiene bastantes años, pero la podéis encontrar si la buscáis. Y, y la verdad es que nos cuenta, es un biopic que nos cuenta desde su nacimiento, cómo fue su vida hasta su fallecimiento. Nos cuenta toda su vida. Y destaca, yo la recomiendo bastante por su rigor, ¿de acuerdo? Y es muy buena por eso, porque es muy aproximada a la vida de la científica y sobre todo, ¿vale? Aunque quizás es por la época en la que fue rodada y grabada, es un poquito lenta de ver. Pero es la más fiel a la vida de la investigadora. Luego, porque ahora tenemos, claro, una versión de 1997 que era Marie Curie, More Than Meets the Eye, que es una producción canadiense directa a televisión que es bastante floja, la verdad. Después tendríamos que hablar de una versión de 2014, que fue una producción francesa, y tuvo el nombre de Marie Curie, una mujer en el frente que también salió directa a televisión, y bueno, es la verdad es que de nuevo otra producción que es todo lo que es directo a televisión suele ser bastante flojo, pero bueno al margen de eso tiene que haber una gran obra y esa gran obra inspirada en esta científica es la de 2016, para mí yo creo que la mejor, ¿de acuerdo? Eh, tiene como título Marie Curie, ¿de acuerdo? Y es una producción franco-polaco-francesa y, y la verdad es que es muy buena porque tiene muy buen ritmo la trama, la verdad es que engancha desde el principio... Y la verdad es que la interpretación que hace Carolina Gruska, que es eh, la alemana, que la actriz que, que interpreta a Marie, es, es maravillosa, porque tiene un carácter muy fuerte y además eh, resalta ese carácter luchador, no ese esfuerzo luchador que hizo la protagonista en esos momentos más duros de su vida. Y, y es una peli muy buena. Es un drama eh, que se enfoca sobre todo en la época de investigadora en solitario, que es quizá la más la más importante que tuvo esta esta mujer y cómo rompió esos moldes porque en esa época en los años pues en los primeros comienzos del siglo XX la mujer no era despreciada y ella consiguió no solo marcar un hito sino situarse entre un gran grupo de hombres que eran la élite científica de su época o sea era un era un hito lo que esta mujer consiguió y es una peli que recomiendo, es una peli muy emotiva, un drama que cala mucho. Y por último...
1: Bueno, pues entonces recomendamos Marie Curie de 2016 era, ¿no? Exacto,
0: la Marie Curie de 2016 para mí es la mejor. Aunque sí que es cierto que una versión actual, que es la de 2019, que se llamó Radioactive, ¿vale? En, en castellano tuvo el nombre de Madame Curie y es una producción entre Reino Unido, Hungría y China... Y la verdad es que aunque el papel que realiza Rosamund Pike es increíble, o sea, es una interpretación que rebosa fuerza, que tiene una garra enorme, la obra es bastante, voy a decir patillera, es bastante regular, porque aunque eso, la interpretación es muy buena, brilla más por su exageración de los hechos y se enfoca más en hacer de Curie un símbolo, que en hacerla una gran científica es más utilizándola como un elemento reivindicativo y aparte abusa mucho de los efectos especiales muchísimo y lo único que se acaba teniendo es una obra que resulta bastante superficial aún así si la queréis ver creo que está distribuida por Amazon si la queréis echar un ojo pero vamos no la recomiendo si queréis ver una, una película que refleje su, su vida. Yo me quedaría con la con la miniserie del 77 y si queréis una película más ligerita pero muy intensa, la de 2016.
1: Pues muy bien, así que hemos acabado con Marie Curie y, y yo sé que nos tienes preparadas más pelis. Cuéntanos, Guille.
0: Pues sí, porque saltamos de la física y la química a la ecología, la zoología y la etología, que es... El, el, que la etología es el estudio del comportamiento de los animales ¿de acuerdo? y en este caso vamos a hablar de gorilas
1: seguro que nos vas a hablar de Jane Goodall ¿verdad?
0: pues no, porque es que Jane Goodall es una famosa investigadora y es otro ejemplo de, de gran mujer en el mundo de la ciencia pero su investigación no va hacia gorilas ella está especializada en chimpancés y sí que es verdad que tiene dos documentales que podemos recomendar, por supuesto uno de 2017 que se llama Jane que, que se puede ver en, en Netflix y luego tenemos sí. otra, otra que es un documental que ofrece una visión muy cercana y personal de ella con entrevistas a ella y tal y es muy muy recomendable en el formato documental y otro que se llama Jane Goodall de Hope y, y que es de 2020 y que tiene un carácter conmemorativo a toda su vida que por cierto sigue viva, ¿eh? no, no penséis eh, en que ya ha fallecido, porque tiene 86 añazos y sigue ahí en la brecha, es autora de una investigación enorme, la mayor que existe en chimpancés, que duró más de 60 años, fíjate lo que te digo, y esta mujer es un, es un verdadero ejemplo, pero no, no vamos a hablar de, de Jane Goodall.
1: Guau, wow, increíble Jane Goodall, pero entonces, ¿quién, ¿quién es esta científica que dedicó su vida a los gorilas?
0: Pues si te digo Diane Fossey, Seguro que dices, pues ni idea. No no me suena mm -mm. idea. Pero claro, si cogemos un libro que escribió esta investigadora eh, que tenía un título muy conocido, seguro que te suena más. El título de ese libro, que luego se hizo película con el mismo nombre, fue Gorilas en la niebla. Que aunque es mm, antigua... Sí,
1: eso suena mucho más, claro.
0: Claro, es del, 70, es del, perdón, es del 88. Y sí que es verdad que aunque... La, la investigadora no es conocida Su obra sí llegó muy lejos Gracias a, a la película Y tuvo mucho éxito porque En primer lugar porque la protagonista Que interpreta a Diane Fossey Es Sigourney Weaver Que como todos sabemos es una actriz magnífica Nuestra teniente Ripley de Alien Y hace un papel enorme Con una, un carácter Con un drama Con una fuerza que representa toda esa lucha Que tuvo Diane Fossey porque Dian Fossey, como ya te he dicho, estuvo con gorilas. Y es que los gorilas de, de la zona en la que investigó, que era el Congo y Ruanda, se les consideraba unos asesinos, unas bestias enormes, muy hostiles, agresivas, violentas, eh, que la gente solo mataba porque eran como el enemigo, ¿vale? Tenían esos enormes prejuicios de que los gorilas son unas, unos seres salvajes y violentos y ella consiguió demostrar de que, de que no es así, consiguió cambiar esa concepción del mundo que teníamos de estos animales y de que estos enormes primates eran unos animales sociales que, que cuando ella los observó de cerca pudo ver cómo, cómo eran otra serie, tenían otros comportamientos muy propios de, de un grupo social más establecido y más pacífico de lo que la gente imagi imaginaba. Y ella Luchó durante años para proteger a estos animales de los cazadores furtivos, que por desgracia fue la causa de su muerte porque Diane Fossey, a diferencia de Jane Goodall, falleció en el 85. No pudo llegar a ver su propia película porque un se cuenta, no, no se pudo encontrar al culpable, pero se dijo que una, un furtivo la, la mató en la habitación de su hotel porque ella luchaba constantemente contra esa caza furtiva, contra esos furtivos, para defender a estos majestuosos animales que son los gorilas de montaña.
1: Vaya, qué pena, la verdad.
0: Sí, es una pena, porque, porque no pudo ver eso, su, su película basada en ella, y, y a día de hoy la recomiendo, la podéis encontrar, y es magnífica, es una película llena de drama refleja muy bien esa lucha, esa desesperación contra los furtivos y cómo ella descubre eso, que los gorilas salvajes y homicidas que tenía todo el mundo en mente, en verdad son animales con sentimientos cercanos y más pacíficos de lo que todo el mundo creía.
1: Bueno, pero por lo menos eh, esa lucha que ella tenía ¿no? eh, con esta película, aunque fuese después de su muerte, pues consiguió visibilizar el problema que ella consideraba más importante. ¿no? Eh, y, y eso pues, por lo menos es algo positivo, ¿no? que la película funcionase para dar a conocer el problema.
0: Claro, y es que voy a meter una curiosidad aquí, porque ya hemos hablado de Jane Goodall, como me has preguntado, y ella fue la, la, es la mujer de los chimpancés. Luego tenemos a Diane Fossi, que es la mujer de los gorilas. Y por otro lado, tenemos a una tercera que está especializada en orangutanes, que es Virute Galdicas, y que las tres recibieron el nombre, porque en sentido humorístico, no el nombre de Los Ángeles de Lucky, porque Luis Lucky fue el responsable de conseguir la financiación para estas tres investigaciones, para la de los chimpancés, gorilas y orangutanes, y bueno, cuando Virute Galdicas, que era que por cierto, tiene 74 años y sigue en activo, eh, defendiendo los derechos de los orangutanes, otra gran especie en peligro de extin 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 extinción y muy inteligentes, por cierto, eh, le conoció a Lucky en Los Ángeles, y bueno, pues entre eso y la popularidad de la serie Los Ángeles de Charlie, pues recibió ese nombre. Estas tres mujeres recibían ese nombre Los Ángeles de Lucky como las tres mujeres mono, en el sentido no. no peyorativo, <risa> en el sentido de. De respeto sí. porque las tres se dedicaron a los tres grandes grupos de primates que conocemos y, y sus investigaciones han sido clave en la etología y en la y en la zoología.
1: Pues sí, pues un dato muy curioso, muy interesante. Bueno, Guille, cuéntanos algo más reciente, unas, porque estas son de los 80, estas películas, que nos has hablado, así que queremos algo un poquito más de hoy en día porfa.
0: Claro, porque a lo mejor nuestros oyentes son un poco más jóvenes y necesitan algo un poquito más actual, entonces voy a tirarme a la más actual, que la recomiendo muchísimo porque es súper entretenida de ver, la verdad la verdad es que se pasa rapidísimo viéndola, es genial que es Figuras Ocultas que se estrenó en 2016 eh, es la única de todas las que he dicho que digamos, puedes ver más recientemente y que ha estado en cines y que seguramente alguno de nuestros oyentes haya podido ver incluso eso en el cine y, y es genial. Tiene un montón de nominaciones y premios y nos cuenta una historia que aunque es una película bastante comercial, vale porque ya entra en el Hollywood moderno, en el producto comercial con grandes actores y tal, es una obra genial. Porque nos cuenta una historia de doble superación. Por un lado, la superación de mujeres que demuestran con sus conocimientos científicos que pueden estar a la altura de cualquier hombre o por encima y pueden dar el callo como las que más. Y es que además las mujeres son afroamericanas. Las tres protagonistas son afroamericanas. Y, y es una lucha también contra ese racismo que había porque la historia se ambienta en los años 60. Entonces, claro, es una, es una película muy fuerte en el sentido de tres mujeres, no una, porque una es más fácil por eso de que una destaque, pero un grupo de tres, ya estamos hablando de, de un grupo reseñable que, que eso que hicieron frente no solo al machismo y encima eran afroamericanas y ellas consiguieron plantarse en la propia NASA porque ellas fueron las que lanzaron el proyecto de, de la carrera espacial es decir, consiguieron poner en órbita al primer hombre que dio realizó la órbita completa de la Tierra y fue gracias a sus cálculos porque tenían unas mentes brillantes y, está, y, y es genial y por cierto, estas tres científicas por pues si las queréis buscar, son Catherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson y las tres fueron las responsables de, de ese hito porque es que sus conocimientos en el campo de las matemáticas eh, las llevó a rivalizar con todos los de su época y, y hasta tal punto que las llevaron al centro de investigaciones de Lanli para trabajar en exclusiva para la NASA es algo increíble, como puedes imaginar.
1: Pues sí. Increíble. Además, está muy bien que digas que tiene más... Como esos tintes hollywoodienses, no más como de venta. Porque sí que es verdad que necesitamos más modelos para las chicas. Para que también ellas se vean reflejadas como las heroínas. Como las las que pueden ser las protagonistas no de una historia. Y eso es muy importante. Que no solo es Capitán América y en algún caso Wonder Woman pero que también eh, tienes eh, modelos a seguir que son mujeres reales y que lo consiguieron.
0: Exacto, exacto. Son mujeres reales y es eso. es, es... El éxito de esta película es que es comercial, que, que llegue tanto con una historia real, sobre todo real, para que la gente se la crea, no, no es inventada. Y, y eso, y, y no es una, son tres mujeres, que, que es genial, sobre todo, hago una mención especial a la actriz Octavia Spencer, que si no os suena quién es, os digo que es la de Criadas y Señoras, o la de la reciente Las brujas de Roald Dahl, que es que, eh, que hace de Dorothy Bauman. Es, es genial. Desde el primer momento que la ves, dices, marca la diferencia, porque tienen las tres en general, las tres actrices, pero sobre todo ella, tienen un carácter, una fuerza. Y es que es eso, una peli muy, muy ligerita de ver, te la ves... Muy bien, es un drama en el fondo, pero tiene unos tintes de comedia a veces muy divertidos, que aligeran el ritmo y para nada cae en el victimismo.
1: Pues entonces recordamos que se llama Figuras, Figuras ocultas, ocultas, estrenada en 2016, para que se acuerden nuestros oyentes. Exacto. Y bueno, pues vamos a acabar con algo de producción nacional, ¿no, Guille? Que sé que te gusta.
0: Sí, vamos a defender un poquito, ya que defendemos la investigación nacional, también vamos a defender un poquito la... el cine nacional. Acuerdo. Y vamos a hablar de una película dirigida por el oscarizado Alejandro Amenábar, que si no sabéis quién es, es el que hizo recibió el Oscar por Mar Adentro y luego hizo los otros, además de otras grandes películas. Y esta, esta película de 2009 se titula Agora que seguro que os suena, y ganó siete goyas, es decir, que, que tuvo un buen reconocimiento. Y, y bueno vamos a empezar hablando que es un agora por si alguien está perdido el agora es la plaza pública de las grandes ciudades griegas de acuerdo y en el caso de la película es donde van a tener lugar la mayor parte de los hechos para situaros pero pero la protagonista no se llama agora la protagonista se llama Hipatia vale porque la historia se sitúa en la Alejandría del siglo IV sí exacto la famosa Alejandría en la que estaba la, la famosa biblioteca que se quemó, ¿de acuerdo? Y, y en este caso, esa biblioteca aparece, aunque no aparece en la Biblioteca de Alejandría, Laura. Esto es curioso porque al hablar, al hablar de Alejandría y se ve una biblioteca la propia película, pero no es la Biblioteca de Alejandría. Esa se quemó y los conocimientos que se salvaron se trasladaron a esta biblioteca en la que se desarrolla la mayor parte de la trama junto a la Ágora, ¿no? Que está situada junto al Ágora, que es la Biblioteca del Serapeo que se llamó así por el dios greco-egipcio Serapis, y a ella, como bien dije, se trasladaron todos los conocimientos que se quemaron en ese incendio famoso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos uh -huh. a entrar un poquito en la trama. Como bien os he dicho, la protagoniza Hipatia, Hipatia de Alejandría, que la interpreta Raquel waits que a mí me encanta en esta película. Y bueno, Hipatia pues eh, fue una matemática, astrónoma y filósofa, y filósofa de su época, y daba clases, ella enseñaba esta, estas ciencias en, en esta segunda biblioteca no y nos enseña una Alejandría Crepúscula la obra nos enseña esta Alejandría en su época final del Imperio Romano y, y es un poco dramática porque nos pone como foco la ciencia frente a un fanatismo que es lo que acaba llevando al, al desarrollo de la trama y al desenlace de la película no es el, lo que dispara el guión porque nos cuenta cómo los fanáticos cristianos acaban arrasando la ciudad y acaban arrasando el conocimiento que alberga esta biblioteca. Entonces esa lucha de la, de la ciencia, de la razón, del querer aprender frente a la barbarie es, es enorme. Y Raquel Waits, como bien he dicho, es, es genial porque hace una interpretación muy dura. La ves y ves cómo sufre en la situación que está viviendo, cómo mantiene ese esa razón y ese temple frente a la vorágine de violencia no desatada que hay por parte de estos religiosos cristianos en esta lucha que tuvo lugar de verdad en, en por esos fanatismos, por esa lucha de creencias porque recordamos que Alejandría en esa época era muy multicultural y con muchas eh, creencias pero el cristianismo iba ganando peso entonces esa lucha es, es una peli muy muy dura al final, sobre todo en su parte final y, y nos presenta eso, a Hipatia. Lo importante es Hipatia y ver cómo, cómo, cómo ella eh, hace frente a esta situación. Y aunque hay, hay que decir una curiosidad, ¿de acuerdo? Ella no era atea, como nos la presentan en, el, en la obra. Esto es una pequeña curiosidad para que sepáis un poquito más de historia. En verdad ella era neoplatonista, que era que dedicaba eh, su vida a la meditación, al estudio y al respeto para alcanzar esa paz. Y consideraba que hay un ser superior llamado Uno que está en todo. ¿De acuerdo? Es, un... es más, de ahí el cristianismo bebía ciertos conceptos. Pero bueno, esto es una curiosidad sobre sus creencias. Interesante. Y, y vamos a hablar de, de los descubrimientos, de lo que hizo Hipatia. Porque a ella se le asignan muchos conocimientos y descubrimientos. Y sí que es verdad que ella fue una gran matemática... Pero no hizo lo que nos enseña la película. Esto es un poco, un poquito fallo histórico, porque en la película nos asignan de que ella nos dicen que ella hizo la órbita elíptica y que empezó a pensar un poco en el concepto del heliocentrismo. E incluso nos enseñan cómo hace un experimento con sobre la inercia, sobre el fenómeno de la inercia en un barco con un saco. Pero de estos conocimientos no se tienen prueba. Ella en verdad lo que hizo y de eso sí tenemos datos recogidos es que hizo una mejora del astrolabio para los navegantes que en esa época era un avance enorme, ¿de acuerdo? Es como el GPS de la época mm. pues ella lo, lo mejoró lo consiguió mejorar y tuvo un montón de estudios en matemática y geometría y en álgebra, que es lo que nos ha llegado aparte de ciertas diserciones sobre astronomía que por cierto nos han llegado no, a nosotros gracias a sus alumnos porque de ella no hay no hay ningún texto se perdieron todos y lo que nos ha llegado han sido transcripciones de sus alumnos, entre ellos Sinesio de Cirene, que en la película es pintado como un villano, pero en verdad fue gran amigo de ella y gracias a él y a Ezequiel de Alejandría nos, nos hemos podido hemos podido conocer estos, estos conocimientos y nos han llegado a nosotros
1: Pues muy bien, la verdad porque to tomar apuntes sirve para algo al parecer, ¿no? no <risa>
0: sí, tomar apuntes es importante nunca sabe cuándo vas a tener que escribir la, los conocimientos, transcribir los conocimientos de tu, de tu maestro ¿no? entonces siempre prestad atención en clase es muy importante, en resumen voy a, voy a cerrar con una, una valoración de esta película sí que es cierto que históricamente es un poco un poco irregular tiene inexactitudes tanto estéticas como un poco de presentación, como por ejemplo la propia muerte de Ipatia, que no fue así fue mucho peor que la que nos muestran en la película. Pero es una película muy buena. ¿Por qué? Porque nos, nos transmite un mensaje. Que se enfoca sobre todo en esa la que, lo que nos ha dicho Laura antes en su entrevista. Esa emoción por eh, el descubrimiento. Esa emoción por aprender. Esa emoción por enseñar. Por sembrar esos conocimientos en otras cabezas. Y ver cómo germinan. Cómo crean eh, inquietudes y crean esa, esas ganas de aprender. Entonces, es genial en ese sentido. Por otra parte, también es muy buena en el sentido de que es una mujer, en, de nuevo, en otra época de hombres, que si el siglo XX fue complicado para las protagonistas de las que hemos hablado, imaginaos el siglo IV. El siglo IV era terrible para una mujer que fuera científica, ¿de acuerdo? Pero, pero sí que es verdad que tiene un gran valor, porque nos enseña cómo era esa protociencia, ese, ese comienzo de los conocimientos, cuando no había papers, no había un antecedente, todo lo que se descubría era nuevo, había que trabajar sobre, sobre conocimientos, sobre el blanco, no había nada. Y ese, esa manera de aprender, de ingeniárselas para desarrollar teorías y conocimientos es maravilloso Yo os la recomiendo encarecidamente, os recomiendo ver Agora, es fácil de encontrar en las plataformas y os recomiendo que os la veáis es dura en ciertas partes, pero muy satisfactoria a la hora de ver cómo era eso en los comienzos de la ciencia y cómo esta mujer se abrió paso entre todos para ser pues, una figura relevante. Relevante hasta el punto de que, pues, como veréis, resulta incómoda para ciertos grupos y gente del valor que tuvo.
1: Y eso sigue así hoy en día desde el siglo IV, por desgracia.
0: Por desgracia, sí, en muchos campos todavía sigue siendo un problema. Uh -huh. Sé que hay más películas, sé que hay más películas, pero hemos dejado estas. Entonces, vamos a revisarlas rápido. Marie Curie, del 77 y de 2016. Gorilas en la niebla, Figuras ocultas y Agora de producción nacional. Espero que las veáis. Si las veis, dejadnos comentarios o decídnoslo por redes sociales para ver qué habéis opinado de ellas o si las habéis visto, qué, qué os parecieron.
1: Muy bien pues eh, seguimos con el programa
2: Rosalind Franklin nació en Londres en 1920 y a ella le debemos las bases de la genética y la biología molecular ya que nos permitió ver lo invisible gracias a su ingenio aunque de familia judía como Emmy Noder Tuvo la suerte de nacer en un país donde sus creencias no la convertían en material de campo de concentración, y allí pudo estudiar ciencias naturales en el Newham College de Cambridge. Y gracias a sus excelentes notas y a la subvención de una beca, entró a investigar en la afamada universidad. Pero allí, en el laboratorio de fisicoquímica, perdió la ilusión debido al poco apoyo de su tutor, que no era otro que un premio Nobel, Wayford Norris. Aunque perdió la ilusión en ese momento, eso no la hizo detenerse, porque la Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón le ofreció una plaza de investigadora para comenzar sus investigaciones con el carbón y obtener el doctorado. Posteriormente, trabajó en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado de París, donde se convirtió en una consumada cristalógrafa de rayos X. Regresó a Reino Unido y tuvo una instancia en el King's College de Londres. Pero se marchó al cabo de un par de años porque Maurice Wilkins, un físico que trabajaba con ella, se apropió de sus méritos en sus investigaciones de difracción de rayos X, con los que luego Watson y Crick desarrollarían su teoría y modelo de la doble hélice del ADN. Los mismos reconocieron a posteriori que los datos de Rosalind fueron claves para su hallazgo. Sin embargo, el premio Nobel de Fisiología lo compartieron Watson, Crick y Wilkins, dejando fuera a Franklin. Y es que habían utilizado sus conocimientos en la técnica de la difracción de rayos X para visualizar una molécula que hasta entonces era imposible de ver con ningún método existente. Aunque este es su aporte más conocido, estos no quedan ahí. También usó la misma técnica para observar virus, como el de la polio o el del mosaico del tabaco, que no podían verse tampoco, ya que la microscopía existente apenas permitía observar bacterias, que son gigantes si se les compara con un virus. Estos descubrimientos ayudaron a su compañero de laboratorio Auron Klug a recibir el Premio Nobel de Química, así que por segunda vez la Academia Sueca no reconoció su labor. No recibió el reconocimiento que se merecía por el simple hecho de ser mujer. Murió en 1958, pero los reconocimientos no llegaron hasta 1982, tras considerar que sus aportaciones en materia de virus y estructura de ADN fueron un aporte fundamental al beneficio de la humanidad. Su aportación al mundo de la ciencia fue clave para avanzar en futuras investigaciones que darían paso a la biología molecular moderna.
0: Soy Andrea y estudié física.
1: Soy Margarita y estudié ingeniería aeroespacial. Soy Ana y estudié ingeniería química.
0: Bueno, queridos polizones, pues hasta aquí el programa de hoy, una vez más. Espero que lo hayáis disfrutado. Hemos dedicado este programa a las mujeres científicas recorriendo su vida y grandes hitos dentro del mundo de la ciencia y de cómo se incorporaron a ese mundo de hombres y, y rompieron esas barreras que estaban preestablecidas y hemos entrevistado a una gran científica.
1: Pues sí, esperamos que os haya gustado, que os hayáis dado cuenta de que las mujeres eh, han sido muy, muy importantes en el desarrollo de la ciencia para la humanidad y bueno, pues eh, ya sabéis, seguirnos en redes sociales, como hemos dicho al principio, eh, darnos a like, compartir el podcast con amigos, ya que es súper importante la labor de divulgación, como hemos dicho, para que todos estemos informados y no digamos eh, tonterías y... y y en este caso, en el caso de la pandemia, es cada vez más importante. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa, queridos polizones oyentes.
0: Muchas gracias por estar ahí, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo. De verdad, es lo que mantiene a flote el Beagle. Y, y nos volveremos a ver en el próximo programa con Ataulfo, con más curiosidades científicas y, por supuesto, con este buen ambiente que tenemos cada vez que grabamos para vosotros.
1: ¡Hasta luego!
0: Nos vemos en el camarote de Darwin.